0: días y bendiciones para todos. Que Dios los fortalezca por su gran amor en este domingo. Feliz domingo. Es un gozo que po podamos unirnos por el Espíritu de Dios para adorar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estar en la presencia del Padre, sabiendo que Él habita las alabanzas de su pueblo. Yo quiero leer eh, al comenzar esta mañana una promesa, una invitación que Dios nos ha dado en su palabra tenemos un Dios que ha hecho todo lo posible para abrir, abrir el camino para que nosotros nos acercáramos a Él confiadamente humildemente pero con plena fe y dice en Hebreos capítulo 4, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Amén. Retengamos nuestra profesión de fe. Ahora, nunca, ahora más que nunca. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo lo que... De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta sabiendo que Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha abierto la puerta? Ha sufrido, pero ha vencido. Dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Te invito, hermano, te invito, hermana, joven. Abuelo, abuela, hermano, amigo, acercarte conmigo al trono de la gracia. A los pies de Jesús es donde encontramos vida, encontramos esperanza y recordamos quién reina. Que Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y yo espero con todo mi corazón que la, la dulce presencia de Dios el Rey de Reyes y el Señor de Señores inunde su casa en este momento. Que su Espíritu se derrame sobre ustedes mientras adoramos su nombre, exaltamos su nombre juntamente. Amén. Él lo merece. Oren conmigo, por favor. Dios Padre, te exaltamos y nos acercamos a ti en, la preciosa, en el precioso nombre de Jesucristo quien sufrió con nosotros pero venció la muerte y hoy exaltamos su santo nombre el nombre sobre todos los nombres, el nombre sin comparación el nombre más dulce y más precioso el nombre de Jesucristo el Señor, la luz de este mundo, la esperanza de las naciones, Jesucristo tú reinas y tu espíritu está en nosotros y tú habitas las alabanzas de tu pueblo amado. Por eso te exaltamos en el día de hoy. Declaramos con fe y con gratitud quién eres tú, nuestro Señor, porque no hay nadie como tú, Señor nuestro Rey.
1: Red de gloria. Red de gloria. ¡Ay, Y mi adoración se agrada a ti, porque no hay nadie como tú. Eres tío.
0: Cristo ha dicho, yo soy el pan de vida. Quiero satisfacer tu corazón. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a estar saciados, saciados de Dios, de su presencia, de su paz, de su amor, de su santidad, de su esperanza, de su poder, de su sanidad, Señor, tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, porque nada y nadie más satisface, solo tú. Aleluya. Por un momento, Señor, solo un momento puede cambiar todo. Dice de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor, otra vez. Porque tú has sido nuestro sostén. Tú has sido la luz de nuestras vidas. Y hoy, Señor, tú eres la roca firme sobre la cual, Señor, vivimos y viviremos. Glori seas, seas tú, Señor, exaltado. Hoy a través de nuestro amor, adoración, nuestra hambre y sed de ti, Dios. En el nombre de Jesús declaro paz sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús declaro sanidad, Señor, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús declaro victoria, un espíritu de ánimo y esperanza en tu pueblo. No hay otro nombre, no hay otro nombre con más poder. Toda la autoridad, la eternidad es tuya, Señor. Por eso te adoramos. Por eso en ti hemos puesto nuestra confianza nuestra esperanza, Señor. Yo pido que en cada hogar, Señor, haya un ambiente de paz. Un ambiente, Señor, de amor, de esperanza, de fe y de hambre de ti, Dios. Una hambre más fuerte que cualquier otro deseo que tengamos, Señor Jesús. Y que el gozo del Señor nos fortalezca ¿Dicen amén, pueblo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué gozo poder sentir su presencia en nuestros hogares, en nuestras casas. Saludos desde la casa, Ruth. Um, es un, un honor eh, poder eh, compartir estos momentos con cada uno de ustedes, sabiendo que Dios habita nuestras alabanzas y que Él es nuestro buen pastor. Rebaño, estamos en buenas manos porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor. Y Él nunca nos falla, Él nunca nos deja, nunca nos ab abandona, Él nunca se olvida de nosotros. Al contrario, sus ojos están fijos en nosotros. Él nos conoce, conoce nuestro corazón, nuestra, nuestro caminar, nuestra necesidad y nuestra, nuestro llamado también. Hemos sido dado un llamado grande, ser su pueblo, ser su pueblo. Bueno, eh, espero que han podido uh, unirse y, uh, con nosotros, reunirnos cada día de lunes a viernes a mediodía, donde hemos estado compartiendo palabras de su palabra y de nuestros corazones. Somos amados, somos amados. Y sigamos orando por, por, por los enfermos, por los líderes, por uh, nuestros vecinos, familiares. Porque no todos tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y esta esperanza es una esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Porque Él es nuestro Dios, Dios de esperanza. Sigamos orando. Ese es el tema que yo quería hablar en el, en el día de hoy. Si tienen, eh, antes de entrar en la palabra, quiero mencionar si tienes una petición de oración, una pregunta, eh, pueden compartir a través de aquí por Facebook, uh, por medio de un texto, un email. Queremos escuchar de, de ustedes. También si tienes un testimonio, si tienes una palabra de ánimo, eh, si, si están mirando cómo Dios está obrando de maneras únicas, especiales en estos días, queremos saber para ser también animados y fortalecidos. Amén. Entonces, saludos y bendiciones. Bueno, pónganse cómodos. Si, si, si no están, eh, comparte una sonrisa con la persona a, a, a tu lado. Dile, hey, tus, tus pijamas se ven, te quedan bien. Tus pijamas se ven bonitos. No sé. <risa> eh, tómate un, un té, un, un chocolate. Eh, la lluvia está cayendo en el día de hoy, pero hay, hay cielo azul arriba de las nubes. Amén. Y nos recuerda que la luz de Cristo siempre, siempre está brillando. Bueno, Dios ha puesto una palabra en mi corazón en este día para nosotros. Yo, yo me he puesto a orar más, buscar de Dios, esperar en Dios en estos días y mientras estaba orando en esta semana, Dios puso en mi corazón un texto muy importante para nosotros, que es según de Crónicas 7, 14. Hoy, en este día, Dios ha puesto en mi corazón extender un llamado a la oración. Yo quiero invitarnos porque Dios está llamándonos a orar pueblo de Dios, en tiempos difíciles, Dios siempre ha levantado gente ordinaria, quienes invitaron y vieron la intervención de Dios cuando oraron, siempre. Dios obra a través de su pueblo amado y llamado. Yo puedo, quiero mencionar algunos ejemplos. Si recuerdan la historia de Elías, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, en un tiempo cuando su pueblo estaba viviendo con sus corazones divididos entre Dios y los ídolos de su día. El profeta Elías fue usado por Dios para vencer los muchos profetas malvados de Baal, volviendo los corazones del pueblo otra vez a Dios. Yo, yo recomiendo y lo, lo, pido que leen más tarde con su familia eh, en, en Primera de Reyes, capítulo 18. Ese capítulo es poderoso sobre lo que pasó con Elías. Y, y también vemos en, en ese momento que también las oraciones de Elías impactaron el clima de su país. ¿Qué pasó? Él oró y, de, y dejó de llover por tres años. Dios le había dado autoridad. Y después de una sequía de tres años, sin llover, Elías oró a Dios. Y de nuevo, de, y, y, Elías oró a Dios y de nuevo comenzó a llover. Y vemos, eh, leemos un resumen poderoso de eso en Santiago 5, 17 y 18, cuando dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. No era un superhéroe cristiano. Bueno, no era un superhéroe, era un ser humano, pero un siervo de Dios. Y dice... Era un, un, un ser humano, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Por qué? Porque dice que la oración ferviente de una persona, la oración ferviente de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Una persona, una persona que tomó en serio el llamado de Dios para orar humildemente, pero con fervor y con fe. Otro, otro ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la reina Esther? Una joven, Esther una, era una joven viviendo en una tierra extraña. Y nadie sabía que ella era judía cuando fue escogida para casarse con el rey pagano. Y cuando los enemigos de su pueblo hicieron planes para destruir y para exterminar todos los judíos, ella fue usada por Dios para salvar, salvar su pueblo en ese momento. ¿Y qué hizo ella? Ella los llamó a la oración y el ayuno por tres días. Tres días de oración y ayuno, y después ella valientemente puso su propia vida en riesgo cuando se acercó al rey pidiendo su ayuda. A través de la oración y ayuno del pueblo de Dios y la valentía de esta joven, su pueblo entero fue rescatado de la muerte. Nadie me puede decir que, los, que las oraciones del pueblo de Dios no son poderosos en Hechos capítulo 4 vemos un momento cuando eh, los discípulos habían sanado un, un, un hombre eh, lisiado, Pedro y Juan eh, fueron después, eh, predicaron las buenas noticias a todo el pueblo poderosamente, pero las autoridades se acercaron a ellos, fueron enojados y los agarraron y los echen en la cárcel. Pasaron la noche en la cárcel pero cuando los sacaron para, para confrontarlos, dice en Hechos 4.13, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Su secreto? Una sola cosa, habían estado con Jesús. Bien estado con Jesús. Cristo está llamándonos a estar con Él como nunca antes. Y, 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 y luego cuando los, las autoridades no sabían qué hacer con estos, estos muchachos, los libraron y dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes, de los sacerdotes y los ancianos. Y qué hacen? Dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Alzaron sus voces, levantaron sus voces unidas, unánimos en oración a Dios. Clamaron a Dios. Todos juntos comenzaron a orar. Diciendo, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y en versículo Bajando al versículo 29 de Hechos 4, dice: Ahora, Señor, toma en, cuenta, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Señor, extiende tu mano, extiende tu mano. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Tembló ese lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hermanos, ese es el poder de la oración. Y otra vez en nuestros días, amados, yo creo que Dios está llamando gente ordinaria, con fe extraordinaria, para orar, para orar humildemente, para orar valientemente y continuamente para ver la intervención de Dios. Yo espero también que en tu corazón tú puedas sentir ese llamado, tú puedes escuchar ese llamado que Dios está haciendo a nosotros, gente ordinaria, pero tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios que reina sobre todas las cosas, pero él espera que su pueblo se une con él para orar, en oración. Ahora casi todos los días, durante estas semanas, en las últimas semanas, eh, estamos mirando muchas cosas, muchísimas cosas que están sucediendo. Estamos Cada semana los líderes y las personas responsables del bienestar del pueblo nos han dicho lo que podemos y no podemos hacer. Eh, lo que debemos y no debemos hacer. Eso es necesario. Estamos prestando atención y estamos poniendo nuestra parte para a, a, a apoyar este esfuerzo. Y eso es necesario. Estamos eh, por haciendo lo que, todo lo, que, lo posible para apoyar. Esas iniciativas. Pero la verdad es que so, sí somos seres físicos. Pero también somos seres espirituales. Estamos en una lucha. Y, o esa, esa lucha que estamos enfrentando es natural. Pero también es muy espiritual. Estamos prestando atención y apoyando el esfuerzo de los que trabajan por la salud de la gente. Pero también... Tenemos que preguntar con todo corazón, ¿qué nos está dice, diciendo Dios en estos días? ¿Qué dice Dios que podemos y debemos hacer en este momento? Hay muchas cosas que no podemos hacer. Eh, a lo mejor tú también te has chocado con, con esos momentos cuando piensas, vamos a salir y hacer esto el otro. Ah, no, no, no podemos. No podemos hacer esto, no podemos hacer el otro. Pero yo quiero destacar lo que sí podemos, lo que debemos, y lo que tenemos que hacer. Y mientras oraba en esta semana, Dios me llevó a este texto, muy conocido, pero muy, muy importante. El segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora, en este momento... Fue cuando el rey Salomón había dedicado el templo uh, a Dios. El fuego de Dios descendió y me di cuenta que en este momento de la historia de Israel estaban en un momento de gran, gran prosperidad, de gran bendición. Tenían muchas riquezas, tenían eh, grandes proyectos que estaban realizando y ahora por fin habían completado la edificando el templo de Dios, que fue un sueño del rey David, ahora del rey Salomón por mucho tiempo, y tenía la presencia de Dios, la bendición de Dios como nación, era una nación súper prosperada, bendecida en todo sentido, físicamente, económicamente, espiritualmente, tenían de todo. y En ese momento yo me, yo me imagino que el rey Salomón, cuando Dios le comienza a hablar, piensa, Tal vez piense que siempre va a ser así. Siempre vamos a tener prosperidad, paz, riquezas, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Pero Dios en su sabiduría sabe, sabe la naturaleza humana. Y sabe que cuando nuestros corazones comienzan a, a, a desfiarnos de Dios, las cosas cambian. Que vamos a necesitar un despertar. Vamos a necesitar la invitación al arrepentimiento. Vamos a necesitar la intervención de Dios. Vamos a necesitar humillarnos y orar. Así dice 2 crónicas 7. Dice, Si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra y si envío peste contra mi pueblo si sí, mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparte de sus malos caminos yo lo escucharé desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra versículo 14 una vez más dice si sí, mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios le dio a su pueblo la invitación y las instrucciones de qué hacer cuando enfrentaron momentos como los, los cuales nosotros estamos vi viviendo ahora. ¡Wow! ¡Qué grande es esto! Porque nosotros también somos su pueblo. Él está llamándonos a unirnos en el Espíritu y buscarlo en oración. Como su pueblo, nosotros somos llamados no solamente para sobrevivir esta crisis. Óyeme bien sino para sobresalir por medio de la fe y la oración. Y no estoy diciendo que, que es fácil o que va a ser fácil. Pero lo que el enemigo quiere usar para mal, Dios usará para bien. Yo espero que también tú lo creas. Hermanos, a reflexionar sobre estas poderosas palabras y la promesa de 2 de Crónicas 7:14. Yo estoy convencido, yo creo que Dios quiere despertarnos. Yo creo que Dios quiere despertarnos. Cuando nos despertamos, comenzamos a ver las cosas diferentes. Nos damos cuenta de cosas que nos habíamos perdido. Nos damos cuenta de, de muchas cosas. Hay un despertar que Dios quiere realizar en nosotros. Yo quiero mencionar tres cosas en este día. Yo creo que Dios quiere despertarnos en primer lugar para recordar quiénes somos. Quiénes somos y nuestro papel. Usted y yo tenemos un papel muy importante en estos días. Dice, si sí, mi pueblo, si sí, mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre. Tengo una pregunta a hacerles en este momento. ¿Tenemos un papel que desempeñar en la historia? ¿Usted y yo tenemos un papel que desempeñar en la historia? ¿O solo somos víctimas de las circunstancias? Dice mi pueblo. Si sí, mi pueblo, nosotros somos su pueblo, pertenecemos a Dios. Dios. Hemos sido creados, hemos sido salvados, y ahora hemos sido llamados por Dios. Pertenecemos a Dios. Somos su pueblo amado y llamado. Tú eres amado y llamado por Dios en estos días. No es un accidente que estamos viviendo estos momentos, y, o, o y estamos vivos en este, este momento de la historia. Hermanos, nuestra identidad y llamado transciende todo. Ra, eh, distinciones raciales, generaciones, eh, países, país de origen, etcétera etcétera Somos su pueblo amado, unidos en el mismo espíritu. Y Dios quiere despertarnos otra vez a nuestra identidad y a la importancia de nuestro papel en el mundo sin mi pueblo. La verdad es que todo el mundo está buscando respuestas en los líderes ...de las naciones y los estados. Todo el mundo está buscando respuestas en los científicos y trabajadores médicos... ...en los expertos financieros. Y todos ellos tienen un papel muy importante. Pero sobre todo nosotros necesitamos... ...toda, todos, la intervención de Dios. La intervención de Dios. Entonces quiere decir que tus oraciones son claves en esta lucha mis oraciones y tus oraciones son claves en esta lucha ha sido dado la palabra de Dios ha sido dado el espíritu de Dios y el corazón de Dios y las buenas nuevas que pueden marcar la diferencia ahora en la historia pero también para la eternidad para la eternidad dice sí, mi pueblo Sí, mi pueblo. La palabra sí implica algo. Implica que las decisiones que tomamos, cómo decidimos responder ahora, tiene un impacto en cómo tomamos, en, en cómo van las cosas. Nuestras decisiones ahora tienen un impacto en cómo van las cosas. Yo sé que a veces nos sentimos, al, al estar sentados en la casa, Comiendo, descansando, eso todo eso es, es maravilloso. Pasando más tiempo a lo mejor con los niños, más que esperábamos a lo mejor, más que queremos. Es una hermosa oportunidad y todo eso es, es bueno. Descansar y, y reflexionar en dónde estamos y para dónde vamos. Pero nunca, nunca subestimemos la importancia de nuestro papel como el pueblo de Dios, porque nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en la historia. Dios está llamándonos a tomar en serio nuestro papel y recordar quiénes somos. La historia, dijo un hombre de Dios, un intercesor, dice que la historia pertenece a los intercesores, aquellos que creen y oran para que el futuro sea hasta cierto punto, el cambio comienza con nosotros. No estamos, no, no estamos sin poder. Hemos sido llamados de Dios. Mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre. ¿A qué somos llamados, hermanos? ¿A qué somos llamados? Dios nos llama un re, reino de sacerdotes. Ahora tal vez esas son unas ideas bien profundas. Pero yo quiero... déjenme explicar. Porque eso... No hay mejor manera para explicar la profundidad y la grandeza de nuestro llamado. Tomando en cuenta lo que Dios le dijo a su pueblo, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo Israel, en Éxodo 19, 4 y 5, Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. En otras palabras, mi, mi pueblo, toda la tierra es mía, pero ustedes, mi pueblo, son mi tesoro especial. Y serán mi reino de sacerdotes. Tiene un papel sumamente importante en toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 29 Primero de Pedro Dios 9 dice casi la misma cosa, pero claramente extiende este llamado sacerdotal a todos los creyentes al escribir estas palabras a un grupo de creyentes no judíos como, como nosotros. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable y que quizás nunca te has pensado como un sacerdote pero lo eres sabes lo eres así dice la palabra sobre los que creen y pertenecen pertenecen a Cristo entonces qué es un sacerdote y qué hace si, si, si soy un sacerdote qué eres si eres un sacerdote qué qué significa eso qué hace un sacerdote ¿Sabes que la palabra sacerdote significa constructor de puentes? Si eres un constructor, felicidades. Ya entiendes muy bien qué quiere decir construir algo. Y como sacerdotes, espiritualmente somos llamados a construir puentes. A ser puentes entre Dios y la gente. A través de la oración, nosotros nos acercamos a Dios porque hemos sido llamados y autorizados para hacerlo y representamos delante de Dios el pueblo, como hizo la reina Esther. Nos acercamos al rey buscando su ayuda, buscando su intervención, buscando su favor. Nuestras oraciones tienen, tienen gran poder y nosotros hemos sido llamados a funcionar como sacerdotes autorizados, invitados a acercarnos a Dios a favor del pueblo. Nadie me puede decir que, que nosotros no tenemos un papel importante ahora. Ahora más que nunca. Amén. ¿Están conmigo? Sonríen. Sonríen. Eso es importante. También representamos a Dios ante las personas. Como pueblo y personas de su reino, damos a conocer cómo es nuestro rey, cómo es nuestro Dios, entonces nunca subestimemos nuestro llamado y nuestro papel en el mundo. Hermanos, por medio de nuestras oraciones podemos hacerle diferencia si decidimos a buscar a Dios, a lo mejor como nunca antes. Y yo me tengo que preguntar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada creyente tomara en serio su papel? Ahora, la oración prepara a la cosecha. Entonces dices qué bueno pastor, wow qué grande, pero ¿se supone qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo oramos? No podemos salir, nuestra situación financiera es un desafío, tenemos subes y bajas de emociones, algunos días con paz, algunos días con estrés, hermanos no solo lo que podemos hacer, sino lo que somos llamados a hacer por Dios. Dios quiere también despertarnos a buscarlo a Él. A buscarlo a Él. La segunda cosa que quiero mencionar, que Dios quiere despertarnos, dice, Si mi pueblo se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Aquí vemos claramente, el llamado de Dios para humillarnos, para orar, para buscar el rostro de Dios y para arrepentirnos. Nosotros hacemos el camino para los demás cuando lo hacemos. Hay muchos que todavía viven muy lejos de Dios, sin fe en Dios, sin esperanza en Dios. Pero nosotros podemos hacer camino, no solamente para nosotros y, no, y, nosotros, y nuestras propias familias, sino para todo el mundo. Lo que podemos y tenemos que hacer es orar. Debemos buscar a Dios. Debemos acercarnos a los pies de Jesús y creer por un movimiento de Dios en nuestros días que comienza con nosotros. Y comienza con cada corazón. Comienza con cada familia. Comienza en cada ciudad, cada iglesia, y cada país. Dice, si mi pueblo se humilla y ora. Sabemos que la oración es una conversación con Dios, ¿verdad? Pero es más profunda que solamente una conversación con Dios también. Es una actitud del corazón. Es una actitud y un acto de humildad. La oración es un acto de humildad y es una actitud de corazón. Porque por medio de la oración, reconocemos que no tenemos el poder para cambiar nuestra situación. Reconocemos y expresamos cuánto necesitamos a Dios. Reconocemos y expresamos cuánto la gente necesita la esperanza de Dios, la mano de Dios. Confesamos y expresamos que Dios sin ti no podemos hacer nada, pero con tu intervención, Grandes cosas pueden sucederse. Entonces, intercedemos. Intercedemos quiere decir que nos ponemos en la brecha. Nos ponemos entre el cielo y la tierra como pers personas de intercesión. ¿Tú sabes que vemos ejemplos en la Biblia donde, las, donde había personas que intercedieron, intercedieron a favor de un pueblo entero? Recuerden el, el hombre Nehemías, cuando él se dio cuenta que la, el muro de Jerusalén fue destruido, estaban en derrota, estaban en una situación triste y terrible. Él comenzó a llorar, ayunar y orar por días. Pero gracias a Dios vemos lo que Nehemías oró. Y no fue necesariamente que, que Nehemías estaba en gran pecado pero él comienza a confesar los pecados de su pueblo. Imagínate. Eso se llama arrepentimiento identificativo. Diciendo, Señor, mira lo que dice. Cuando me dijeron los cautivos de que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas, la muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar, y durante varios días me puse en duelo, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije, Señor, Dios de los cielos, Tú eres fuerte, grande y temible. Cumples Tu pacto, y eres misericordioso con los que te aman y guardan Tus mandamientos, y te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo Tuyo en favor de Israel, reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le, le diste a tu siervo Moisés. La palabra clave aquí es nosotros. Nehemías está compensando la rebelión, eh, la, los pecados de su pueblo amado, del de, de, pueblo de Dios, diciendo: Señor, estamos alejados de Ti. Confieso que mi pueblo y mis antepasados no te han honrado y comienza a buscar la misericordia de Dios. Y vemos a, a través de la vida de Nehemías una restauración comienza a pasar. Igual con Daniel, no voy a leerlo ahora, pero si quieres leer más tarde en Daniel 9, versículos 3 a 9, el profeta Daniel, que es una de, de, de las personas que nunca se menciona que pecó, él comienza a confesar, nosotros estamos en vergüenza por nuestros pecados, y confiesa el pecado de su pueblo, buscando la misericordia y la restauración de Dios. Hermanos, nosotros, eso es lo que quiere decir ser un intercesor, un, un, un sacerdote. Tenemos la autoridad para humillarnos, confesar nuestros propios pecados, pero también los pecados de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestros líderes, de, 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 de los pueblos. Es decir, Señor, pedimos, Señor, tu misericordia. Tu intervención, tu perdón, Señor, en los pueblos del mundo. Tenemos la autoridad para hacerlo, si decidimos. Dice que si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro. Hermanos, la oración no, son, no simplemente se trata de pedirle a Dios a cambiar las circunstancias. En primer lugar, la oración siempre es... Se trata de una relación con Dios, de buscar su rostro, de conocerlo más, de estar con él. A veces ni siquiera, ni, si, ni siquiera tenemos las palabras, estamos cansados porque no sabemos expresar las peticiones. Pero Dios está diciendo, en primer lugar, vuelan a mí. Te he hecho para tener relación sin sincera conmigo, busca su rostro. Y la verdad es que si, si buscamos su rostro, también no. vamos a tener su mano. Padres, yo sé que al tener niños chiquitos o un poquito más grandes, a veces los niños se acercan a ti buscando tu cartera, buscando el dinero que puedes proveer para comprarle un dulce o comprarle una cosa, un, un celular o lo que sea. Y, y, y muchas veces tenemos el corazón para bendecir a nuestros niños con, con las cosas que nuestras manos pueden proveer algo especial que toca en nuestro corazón cuando nuestros niños se acercan y nuestros jóvenes se nos acercan buscando relación con nosotros. Sobre todo el llamado a la oración en primer lugar es buscar su rostro, buscar el rostro del Padre porque Dios quiere una relación más íntima y más personal y más profunda contigo y conmigo. No te, lo, no te la pierdas en estos días. No te la pierdas. Y también Dios está llamándonos al arrepentimiento. Dice, si mi pueblo se aparta de sus malos caminos. Este es un momento excelente para escudriñar nuestros corazones. Y, y en cualquier área donde sea necesario, hacer un giro de 180 grados. Comienza con cada uno de nosotros, amados. Cualquier área donde hemos eh, guardado cosas que realmente no honran a Dios, que no le agradan a Dios. Es un momento donde podemos intercambiar esas cosas por más de Dios. Dios está dándonos la oportunidad ahora para tener más de Él. Pero comienza conmigo y contigo. Imagínense un arrepentimiento. A mí me gusta uh, visualizar cómo sería un mover de Dios. Cuando muchos y muchas personas, pueblos enteros, comiencen a, a volver a Dios, como lo que pasó en Nínive, un pueblo malvado, súper malvado. Dios, Dios, Dios hizo algo en Nínive, Él puede hacer lo mismo ahora. Imagínense lo que puede pasar. Entonces, Dios está llamándonos. A despertándonos a través de un proceso, un proceso donde tenemos dificultades, nos enfrentamos con grandes dificultades. Así comienza el despertar. Yo sé que estos días no son fáciles, pero cuando enfrentamos las dificultades, las dificultades deberían llevarnos a la humildad. Y la humildad debe llevarnos a la oración. La oración debería llevarnos a una relación más profunda con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y una relación más profunda con Dios nos llevará al arrepentimiento, que es cuando comenzamos a intercambiar las cosas vacías por más de Dios. Cuando comenzamos a intercambiar los pecados que hemos guardado por la santidad de Dios, por el corazón del Padre, por el amor de, de Él por la paz de su Espíritu, por hambre y sed de ti. Por eso oré, oramos or, y oremos lo que el salmista escribió en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Es una oración excelente hacer cada día cuando oro, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, Señor, conoce los pensamientos que me inquietan. Cono ¿Conoces mis inquietudes? Señala en mí, Señor. señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. Quiero ser más como tú, Jesús. Quiero ser diferente. Quiero tener un corazón, un corazón más puro, más entregado, más confiado, Señor. La tercera y última cosa que... Que veo aquí en, este, en, en los versículos de 2 crónicas 7,14, 14. Que Dios quiere despertarnos para creer sus promesas. Dice, yo lo escucharé. Dios promete, hace una promesa tan hermosa, tan grande. Dice, yo lo escucharé desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la promesa de nuestro Dios. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Sus oídos están atentos a nuestro clamor, a tu clamor, a mi clamor. Yo a, ayer oí un testimonio hermosísimo que me impactó sobre eh, unos refugiados de la nación de Siria cuando salieron escapando de la guerra en su país. Había un grupo, una familia... Y, y muchas personas en un bote de noche cruzando el mar en la oscuridad y, y vino una tormenta había mucho viento y una niña se cayó al, al mar y desapareció en las aguas. Y todos comienzan a buscar y buscar y no podían encontrar a esa niña que había en ca Entrado, se, se metió en las aguas del mar de noche en la oscuridad, no podían encontrar esa niña. Y esas personas, todos eran musulmanes, todos musulmanes que, que no creen en Cristo, no conocen de Cristo para nada, pero, pero dicen que hay un Dios. Entonces comienzan a clamar a Dios por ayuda. Y no ven la niña, pero de repente alguien. Mira que esa niña está sentada tranquilamente al otro lado del bote. Y cuando se acercan a ella pre preguntando, ¿Qué te, ¿qué te pasó? Ella una y otra vez dice, un hombre vestido de blanco me sacó de las aguas y me puso, me rescató y me puso de sal aquí en el bote. Increíble. Esas personas musulmanas no, no sabían de qué estaba hablando. Y cuando llegaron a la orilla, ahí encontró, se encontraron con un misionero. Y resulta que él abre, abre la Biblia para hablar con ellos al cercarse al, al fogata que tenía allí para secarse. Él abre la Biblia y comienza a compartir sobre la historia de Cristo cuando caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. Y, y, y él se fija y mira que todos están llorando porque se dieron cuenta que Jesucristo había rescatado a esa niña musulmana del mar. Y recibieron a Cristo. Y, ¡Wow! Asombroso, ¿no? Jesús escucha nuestro clamor. Él escuchó el clamor de esas personas musulmanas y él está escuchando el clamor de... De su pueblo amado en estos días nunca lo dudes el salmo 34 17 y 19 dice los justos claman y el señor los oye los libre de todas sus angustias el señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido muchas son las angustias del justo pero el señor lo librará de todas ellas Dios escucha tu clamor. También vemos que Dios es un restaurador. Su corazón es sanar y restaurar. Es, eso es lo que vemos aquí. Dice, yo quiero sanar, yo quiero perdonar, yo quiero restaurar. Dice, yo perdonaré su, su pecado. Dios quiere limpiar y restaurar nuestros corazones primero. Luego quiere restaurar nuestras relaciones. Él quiere restaurar nuestras prioridades y nuestras actividades y anhelos y hacernos personas sanas, familias sanas, una sociedad sana y listo para su regreso. Dios quiere sanar el alma y luego promete sanar nuestra tierra. Dice, Él sanará. Su promesa es que yo voy a sanar tu tierra, haber sanado tu alma. En estos días Dios está haciendo milagros. El pastor Ben Dixon cada semana, todos los miércoles, está compartiendo palabras poderosas en línea. Y cada semana está profetizando y recibiendo testimonios de personas que están siendo sanadas de enfermedades, siendo sanadas Situaciones donde están mirando la, la intervención de Dios salvando familiares, eh, sanidades milagrosas. Dios quiere derramar su Espíritu sobre nosotros. Él quiere derramar su Espíritu sobre nuestros hijos y nuestras hijas, como Él ha prometido hacer hace muchos años. Vale la pena orar y tomar en serio nuestro llamado, Él quiere traer a las personas, a las naciones, a la salvación. Y Él quiere sanar y quiere restaurar. Si sí, mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla. Y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Yo lo escucharé desde los cielos, dice Dios. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es su promesa. Amados, en estos días, más que nunca, y casi estoy terminando, y vamos a orar. Vamos a hacer lo más importante. Vamos a orar. En estos días, Dios quiere despertarnos para conocer y recordar quiénes somos. si sí, mi pueblo, llamado por mi nombre. Dios quiere que sepamos y recordemos quiénes somos. Tenemos un papel único e importante en el mundo que nadie más puede llenar. Tenemos que orar, buscarlo, orando por un mover de Dios, apartándonos de las cosas que nos alejan de Él. Porque dice, si mi pueblo ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Es una invitación y un llamado. Tenemos que creer que Dios responderá. Dios responderá. Él escucha, porque dice, escucharé del cielo, voy a perdonar, voy a sanar. Él está escuchando, Él quiere intervenir, Él quiere salvar, Él quiere ser el héroe. La humildad es la invitación que Dios sea el héroe cuando más lo necesitamos. La oración es la invitación que Dios sea el héroe en momentos cuando más necesitamos su ayuda. Entonces, mis, mis hermanos, tomemos en serio tememos nuestro llamado y to, tomemos un momento ahorita para orar juntos. Yo quiero pedir que en esto, este momento que oren conmigo, que oren con los, las personas en tu sala de estar, en tu habitación, donde estés. Y yo, yo voy a mencionar cinco cosas específicas para que oremos juntos. Para que oren con las personas en tu alrededor ahora. Si estás solo o sola, no te preocupes. Dios está contigo y Él escucha tu, tu clamor. Número uno. Oremos por un despertar espiritual en su pueblo. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Y amar al prójimo. Por un despertar espiritual en su pueblo. Número dos, oremos por un mover de Dios en las familias. Yo veo que Dios está haciendo algo y quiere, quiere traer restauración a las relaciones en las familias. Más unidad en todo sentido. Oré, orando juntos y también pasando momentos bonitos juntos. Eh, conviviendo, riéndonos como familia. Dios quiera restaurar familiares los que están en la misma casa y los que viven en diferentes lugares alejados el de uno del otro. Oremos por la familia. Número tres. Oramos por la salvación y sanidad de muchas personas. Aquí y alrededor del mundo. Oremos por la salvación y sanidad de muchas personas aquí y alrededor del mundo. Eso es el corazón de Dios. Lo sabemos. Número cuatro. Cuatro, oramos por la sanidad de los enfermos. Oramos por la sanidad de los enfermos y que esta plaga desaparezca. Que esta plaga desaparezca. Dios es un sanador. Dios es Dios que da vida. Y número cinco, oremos por los médicos. Líde y los líderes de todo tipo que ahora sienten una presión bastante grande, que Dios les dé fuerzas y sabiduría y dirección. Oremos por nuestros líderes, por los médicos y también todos los líderes espirituales en todas partes, para poder dirigir bien uh, al pueblo de Dios en estos días. Amén. Entonces, yo quiero dar unos 3, 4 minutos para que cada uno ore según estas cosas. Y, y después yo voy a orar contigo sobre estos puntos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Nos humillamos, Dios, con fe. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Oye, nuestro nuestro clamor, Señor, levanten sus voces, hermanos. Estás escuchando. Yo quiero orar. Voy a tocar estos cinco puntos. Únense conmigo en oración. Señor Jesús, oramos y pedimos un despertar espiritual en tu pueblo, Dios. Nosotros somos tu pueblo y alrededor del mundo, Señor. Tú, tú estás despertándonos, Señor, para amarte a ti, para amar a nuestro Dios. Como nunca antes, Señor, con todo el corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. Y también al amar al prójimo, comenzando con nuestra propia casa. Señor, también oramos por un mover de Dios en las familias, Señor. Pedimos, Dios, que el amor y la unidad del Espíritu, Señor, haga una obra, Señor, nueva y profunda en cónyuges, en hijos, en hijas, en padres e hijos, en todas las familias, Señor. Pido tu paz y la unidad del Espíritu entre las familias, Señor Jesús. Padre, también oramos y pedimos la salvación y sanidad de muchas personas en nuestros días, Señor. Sana, Señor, salva, sabiendo que eso es tu voluntad, Señor. Tú eres el sanador y tú eres el salvador. Enviaste tu único Hijo para salvar y sanar, Señor. Aquí y alrededor del mundo, Señor, pedimos salvación. Pedimos una cosecha de almas, Señor. Que muchos vuelvan a ti, Señor Jesús. Que los pródigos, Señor, regresen a ti, Señor. Que los ateos, Señor, se, se entreguen a ti, Señor Jesús. Que todos, Padre, te busquen. También, Señor, estamos en el día de orando por sanidad por los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús, los que están sufriendo cualquier enfermedad, pedimos, Señor, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Porque tú, por tus llagas, Señor, tenemos el derecho, Señor, tenemos el poder para pedir y recibir sanidad. Oramos y pedimos sanidad, Señor, por los enfermos. Y, y, y clamamos a ti que esta plaga, Señor, desaparezca de la faz de la tierra, Señor. De tal manera que todos reconozcan que fuiste tú, Señor, salvando y, y viniendo a rescate. Para que tú seas el héroe, Señor. Lo que el ser humano no puede hacer, Dios, tú lo puedes hacer. Tú puedes quitar, Señor. Y salvar y sanar, Señor. Y quitar estas enfermedades y esta plaga de, del mundo, Señor. Y por último, Señor, oramos por los médicos, Señor. Que están trabajando día, literalmente día y noche. Oramos, Señor, pidiendo fuerzas en ellos. Oramos por nuestros líderes de todo tipo, Dios. sabiduría de alabato, Señor. Paz, dirección por tu espíritu a saber qué hacer, cómo comunicarse, qué hacer y qué no hacer, Señor Jesús. Que, que estén unidos, Dios, en vez de divididos, Señor. Y, y oramos por nuestros líderes espirituales, Señor, en todas partes. Los pastores y líderes, Señor, profetas y evangelistas, y los padres y los madres también, Señor, que funcionan como sac sacerdotes en sus propios hogares. Una unción para dirigir, Señor, a los demás Con sabiduría y amor En el nombre de Jesús Amén Amados Por último <coughs> Como iglesia hemos lanzado una iniciativa pidiendo a las personas que se comprometen a una hora a la semana a orar en especial en estos días. Comprometerte, pido que te comprometes a apartar una hora a la semana para orar en respuesta a lo que estamos viviendo. El objetivo es que mil personas cada semana se comprometan a orar una, sema, una hora a la semana. Y así, lograr mil horas de oración por semana. Esta iniciativa se llama Reach Up 1000. Reach Up 1000. Alcanza 1000. Lo podemos hacer. Y entonces escríbenos un mensaje en Facebook o envíanos un text message, un texto o un email o tú puedes ir a la página, la, la página de web de la Iglesia del Noroeste en Uh, wc squareorg y, y allí hay un botón que puedes marcar diciendo yo voy a orar por voy a tomar una hora para orar. Ahora en este momento, por favor, si puedes, si estás dispuesto, te, te, te ruego que, que te comprometas a una hora. Eh, eh, en esta semana que viene para que logremos mil horas de oración semanalmente. Y envíenos un mensaje para, para saber que, que estamos unidos en esto. Gracias. Que Dios los fortalezca por su gran amor. Gracias por su corazón. Por, su, por estar eh, en, eh, juntos, unidos en estos días. Eh, vamos a seguir orando y también comunicándonos. Nos vemos eh, mañana eh, al mediodía en Facebook y que Dios los bendiga.